0: Hoy vamos a hablar de Karl Menger, eh, un autor líder de la primera escuela de Viena, que ustedes también eh, llaman por veces la primera escuela austriaca. Y eh, Karl Menger eh, vivió eh, en la cerneira, digamos así, de los dos siglos, eh, a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Eh, Nace en 1840, muere en 1921. O sea, eh, fue, eh, fue testigo directo eh, tanto de la unificación alemana, o sea, en el, en el país al lado de Austria, ¿no? tan importante eh, para Austria, y fue eh, testigo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1914, 1918, y por lo tanto todavía vio eh, desaparecer. El gran imperio austro-húngaro y la transformación del imperio austro en una república, la república de Austria, por un lado, y por otro lado... Eh, Uh, e por outro lado também uh, uh, a la, uh, independência de países que haviam estado vago em domínio austro-húngaro em particular a Hungria que vai passar a ser um país independente etc, etc, então é uh, um autor uh, muito importante e é um autor, ainda mais uh, que este testigo de uma grande transformação económica de uma grande transformação política uh, de a lo largo de su vida. Eh, la obra de, de Menger, digamos así, eh, viene en, 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 hasta determinado punto a ser una obra paralela y al mismo tiempo complementaria de la obra de Jevons, de Stanley Jevons, que analizamos en la última videoclase sincrona. Eh, lo que tenemos que ver es que las aportaciones de Menger, de Carl Menger, las podemos dividir en tres grandes grupos. Primero, las aportaciones al método de esta ciencia que es la economía. Dos, las interpretaciones a la construcción de una teoría de la naturaleza del dinero. Y tres, sus aportaciones a la teoría pura de la economía. Lo que nos va a interesar es que Menger, tal como Jevons y Gossen, de quien, de quien también hablamos eh, en la clase anterior, va a situar al individuo lo que podríamos nosotros decir al homo económicos a mí me gusta mucho que mis alumnos empiecen a manejar estos términos homo económicos o sea que podríamos traducir por agente económico a este individuo estos autores lo van a situar en el centro de su reflexión sobre la economía en el centro de su producción de las ideas sobre la economía de las teorías y de las leyes de la economía todos ellos ya lo vimos con Gosselin ya lo vimos con Jibben lo veremos hoy con Menger fueron extraordinariamente influenciados por la filosofía hedonista. ¿Hedonista con H, por favor? Y por lo tanto, todos ellos trabajaron... Maestra, perdón. Eh, ¿Digan? ¿Fueron influenciados por qué? Por la teoría, la filosofía hedonista. H, E... D-O-N-I-S-T-A. Este término hedonista viene de, del griego antiguo. Y si ustedes están recordados de los autores que trabajamos en el primer semestre, vimos que, por ejemplo, Genofonte, uno de los cuatro autores que trabajamos para la Grecia antigua, precisamente había trabajado en el cuadro de esta filosofía. Edunista. ¿Qué significa hedonista? Significa que estos pensadores parten de la premisa de que el hombre busca la felicidad por todos los medios, incluindo en la repartición de esos recursos siempre escasos, que son el objeto de la disciplina llamada economía. Por eso, después con Protágoras, también en la Grecia Antigua, habíamos hablado de la emergencia de una corriente en ese momento minoritaria, en ese momento marginal, que es la teoría subjetiva del valor. En que la variante más importante en la ecuación del precio de un determinado bien, servicio o cosa al interior de un mercado dado, es, ya lo hablamos también en la clase anterior, la cantidad de placer incluida en la cosa. Es muy interesante que, pasado cerca de dos mil años, los líderes de la del pensamiento subjetivo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, van retomar precisamente para construir ese campo importantísimo de la economía como ciencia, que se llama la microeconomía, van retomar precisamente este concepto. El concepto del valor subjetivo de las cosas. ¿Sí? Y por eso decimos que Gossen, Gibbons, Menger, ¿sí? son autores influenciados por el hedonismo. No sé si respondí a la pregunta del compañero eh, Si continúa habiendo algunas dudas eh, Por favor, interrumpan Y yo estoy aquí para intentar De la mejor manera Responder Entonces Tenemos que Tener en cuenta Que Estos autores, en particular Minger También son contemporâneos de uma revolução em outros campos da ciência, em outros campos da aquisição do pensamento. E aqui é um elemento que a mim me gostaria que vocês estivessem sempre presentes. Em um determinado momento de produção histórica de ideias e teorias, há sempre um paradigma general que vai submeter la producción de conocimiento en los diversos campos de la ciencia. Esto es muy interesante, porque vamos a hablar, por ejemplo, de un cierto grado de atomismo en el pensamiento económico de los microeconomistas a finales del siglo XIX, e vamos falar deste 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 grado de atomismo, esta palavra que viene de átomo, ou seja, de lá partícula, não? porque os microeconomistas vão estudar, e como vocês já sabem, nos processos econômicos individuais. É como se si estivessem estudando átomo a átomo. cada uno de los movimientos económicos a título individual. Y, y esto es muy interesante, perdonen si hago estas, 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 estas pequeñas desviaciones fuera de la teoría económica, pero yo quiero que ustedes entiendan el momento de producción de, de, de este pensamiento microeconómico y de la teoría subjetiva moderna. Esto se hace en el mismo tiempo, en el mismo momento, en que, por ejemplo, los físicos van a empezar a hablar de la existencia de partículas, los átomos, y van a empezar a hablar de discontinuidad, Por ejemplo já vimos que a Mengher vive até 1920 e algo, 21, não? Ok? Em 1900, o grande físico Max Planck, P-L-A-N-C-K, publica a verdadeira estrutura atômica, não? Precisamente com partículas independentes. De certa maneira, esta noção va a transponer la física y va a conformar la producción del conocimiento científico en otras disciplinas, en particular en la economía. La microeconomía, hasta determinado punto, que hace, pues nos presenta modelos de interacción entre individuos que funcionan como que como átomos, o sea, como unidades individuadas. ¿Sí? Y que hace interacciones entre ellos, que son de cierta manera, continuando con este modelo atómico, que son de cierta manera, caóticas. Podemos prever la probabilidad un cierto aumento de reacciones cuando estos elementos unitarios, estas unidades, tienen mayor o menor interacciones. Tal como en la física, cuando los átomos chocan unos con los otros, se produce energía. Por ejemplo, el calor aumenta. En la economía, cuando aumentan las interacciones entre los individuos en un mercado dado, ¿sí? ¿Tenemos, tenemos una dinámica que en un primer momento es extraordinariamente ventajosa para la economía, para las sociedades, produce riqueza, pero atención, si matematicamente rebasa un determinado número de interacciones al interior de los procesos económicos entre los diversos individuos visualizados por estos autores como átomos, vamos a tener lo que llamamos hoy en día el calentamiento de la economía. Entonces, estamos viendo que nunca podemos entender la producción de ideas, de conocimiento, de leyes, de modelos teóricos interpretativos en un determinado campo de la ciencia, sin entender que esos modelos van a estar sometidos a un paradigma común para ese momento histórico de su producción. Y por eso, cuando hablamos de Menger, cuando hablamos de su, sus teorías económicas, cuando hablamos inclusivamente del acercamiento metodológico que él hace a los problemas de la economía, Vamos entonces poder hablar de que no solamente está influenciado por los hedonistas y por lo tanto se va a encuadrar dentro de la teoría subjetiva del valor, pero también en su pensamiento hay un elemento atomista. Pero continuemos con la cuestión propiamente dicha de la economía. Para Minger, las cosas este es un, este es un elemento importante para, para Minger, las cosas poseen la capacidad de convertirse en mercancías cuando la necesidad está presente por un lado y cuando la relación causal entre el individuo que experimenta la necesidad y la oferta de esas cosas en un mercado dado, está presente. O sea, para Menger, el individuo puede aplicar la cosa a la satisfacción de dicha necesidad. Estas mercancías, según Menger, pueden clasificarse por dos razones técnicas. En, por un lado, uno, en mercancías de primer Segundo, Tercer orden y de orden superior. O sea, son dos elementos descriptores técnicos que permiten una clasificación en cuatro niveles. Por ejemplo, en el primer nivel clasificativo Las cosas transformadas en mercancías son aquellas que sirven directamente para satisfacer necesidades. Diríamos nosotros hoy en día necesidades básicas. Por ejemplo, en México la tortilla en Francia y en Portugal, el pan. Si bien hay una diferencia histórico-cultural, de un lado tenemos la cultura del maíz, del otro lado la cultura del trigo, por cuestiones geográficas y de evolución histórica, y la realidad, estas dos cosas, transformadas en mercancías, Ván estar dentro del primer grupo clasificatorio de Menga. ¿Sí? De las cosas transformadas en mercancías que sirven directamente para satisfacer necesidades. En este caso, una de las necesidades más importantes que tiene el ser humano, la de poder comer para tener energía y poder sobrevivir. Temos então, digamos assim, em estes quatro grupos, uma un, gradação classificativa que nos leva ao quarto e último grupo ¿sí? de las coisas que só satisfazem as necessidades indiretamente. traduzindo para que lo entendamos bien, las cosas que son necesarias conjuntamente para producir las mercancías de primer orden. ¿Un ejemplo concreto? ¿Sí? La energía eléctrica, la gasolina, etc. Sí, sí. Estes elementos energéticos não vão nos poder produzir em nosso sistema atual de produção essas mercancias de primeiro nível. Agora bem, e este é muito importante. Maestra, diga puedo apagar poquito mi cámara nada más poquito sí, sí, sí. gracias de nada gracias por preguntar ahí aquí hay un elemento muy importante y un elemento que nosotros los juristas ustedes los jóvenes juristas tienen que estar siempre pensando en él porque es un derecho real importantísimo la cuestión de la propiedad ¿Sí? la propiedad de las mercancías va a depender entonces totalmente de nuestra capacidad para disponer al mismo tiempo de todas las mercancías complementarias necesarias para un fin determinado Traduciendo, aquí es la cuestión de la propiedad de los medios de producción como dirían los marxistas y aquí es la gran diferencia entre Platón y Aristóteles. Ya lo vimos en la Grecia antigua. El primero solo reconocía la propiedad colectiva, en particular en manos del Estado, y el segundo reconocía la propiedad individual. Y esta dicotomía, este enfrentamiento de dos pensamientos, de dos narrativas, de dos ideologías, que ya lo vimos hace dos mil años en la Grecia antigua, lo vamos a retomar hoy en día, a finales del siglo XIX, el, durante todo el siglo XX y en el momento actual, en el enfrentamiento entre dos narrativas. Por un lado la narrativa comunista y por otro lado la narrativa liberal. Para Marx, por ejemplo, para Karl Marx, que ya lo estudiamos en el semestre pasado, la propiedad de los medios de producción tiene que estar en manos de qué? Del Estado. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en nuestra fabulosa, extraordinariamente moderna, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la propiedad individual, ¿Sí? A nivel constitucional, es un derecho fundamental. Lo que no excluye la presencia de otros tipos de propiedad. También reconocida, como por ejemplo, la propiedad de los recursos del suelo, que en el derecho mexicano. No es una regla en general en todos los sistemas jurídicos, pero que en el derecho mexicano es de la nación, por ejemplo, el petróleo, la propiedad del espacio, que en el derecho mexicano también es de la nación, de ahí que, por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones las radios, las televisoras, los proveedores de internet, de celulares, etcétera, etcétera. No son dueños de determinada banda, pero sí son concesionarios. Y después tenemos la propiedad ejidal, por ejemplo, aunque fue reformada en el sexenio de Carlos Salinas, de Cortari, pero que todavía está presente ahí, y que recupera modos de, de propiedad ancestrales, comunitarios, y después tenemos, digamos así, que es el 80% del tipo de propiedad en nuestros ambientes, a propriedade privada das coisas. Ou seja, que vocês podem comprar sua casa, sua coche, sua huerta, sua colher, os direitos de uso de software, etc. Tudo etc. isto através da quê? Este concepto fundamental de la propiedad privada. Pueden entonces ser también propietarios de la fábrica, de la finca, de la milpa, de la huerta de aguacate, de la empresa constructora X etcétera 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 entonces esto es muy importante no que lo entendemos y esto está muy bien explicitado en el pensamiento económico de menger y de los microeconomistas ahora bien ya vimos entonces que la clasificación de las cosas transformadas en mercancías a partir de dos elementos técnicos y que quedan clasificadas en cuatro niveles, en cuatro conjuntos, uh, va a ser una clasificación que se basa en la relación cuantitativa de las mercancías con las necesidades. Estas necesidades, estas necesidades pueden ser objetivas por ejemplo, las que están conectadas con el primer nivel de mercancías, con ese primer conjunto, objetivas en el sentido de que si necesito de maíz o de trigo para sobrevivir, para, para vivir, bueno, excepto las que hacen dieta. Estamos hablando en la, en la generalidad, ¿no? ¿Ok? Y... Y... Necesito también de las cosas complementarias que me permiten producir estas cosas. Pero también hay necesidades subjetivas. Y por eso, esa influencia del hedonismo en la construcción de este pensamiento de Menger, de Jevens y de Gosset. Pero en particular, en el pensamiento de Menger que es el objeto, el tema de la clase. ¿Sí? O sea, ¿sí? en este elemento subjetivo, unos comprarán un coche rojo y otros comprarán un coche negro. ¿Sí? En este, este elemento subjetivo, esta necesidad subjetiva de las cosas, va entonces crear los famosos nichos de mercado, tan importantes para el funcionamiento de la microeconomía, en que vamos a tener mercados target, t a r g e d target, para determinadas commodities, CO. M, M, O, D, I, T, I, -e S. estes contextos quase sempre usamos terminologia anglo-saxona. Ok? Porque determinados grupos têm determinada necessidade subjetiva e outros têm outra. Vean tan solo, por ejemplo, la industria cinematográfica. Hay un mercado target, constituido por adolescentes. ¿sí? Por ejemplo, las películas de Marvel, que están diseñadas. Están pensadas, están producidas y se venden para un determinado mercado. Y después hay otro mercado para dramas, comedias, acción, etc. etc. ¿Sí? Y el consumidor de uno no es obligatoriamente el consumidor de otro. Ya vimos que la clasificación que nos presenta Menger, en base a dos elementos técnicos y que produce cuatro niveles clasificatorios de las cosas transformadas en mercancía, se basa esa clasificación en la relación cuantitativa con las necesidades. Y que estas necesidades pueden ser, entre comillas, objetivas, o pueden ser que subjetivas pero también tenemos que tener en cuenta que en estas relaciones cuantitativas de que nos habla Menger, en todas las relaciones posibles la más importante es aquella en que la cantidad de mercancías es menor que la necesidad que hay de ellas. Vamos otra vez colocar esta definición. La más importante de las relaciones posibles en esta relación cuantitativa con las necesidades es aquella en que la cantidad de mercancías es menor que la necesidad que hay de ellas. ¿Cómo traducimos esto en el contexto concreto de nuestras economías? Nuestras economías son economías de mercado. Traduzimos esto a las leyes de mercado. Claro. Alguien que me ayude aquí. Con la ley de oferta y demanda. Exactamente. Perdón, ¿qué digo eso? Porque no, no estoy visualizando toda la. Bueno, Víctor, parada. Exactamente. Aquí hay una aplicación directa de la ley de la oferta y de la ley de la demanda. Si la oferta es menor que la demanda, o sea, si la cantidad de mercancías es menor que la necesidad que hay de ellas, esto cómo va a influenciar el valor de las cosas y por ende el precio de las cosas, transformadas en mercancías, en un determinado mercado. ¿Sí? ¿Va a crear que Mayor valor. ¿Para qué? Para esas mercancías que tienen una oferta menor a la necesidad que hay de ellas. De hecho, ustedes acaban de tener un ejemplo de esto muy concreto. Con el COVID, en esta era de la COVID, la era de la COVID, la pandemia, el virus desde el COVID, el SARS-2. ¿Sí? Hay un momento en que una cosa transformada en mercancía, el famoso oxígeno, ¿sí? tuvo que una oferta menor, una cantidad menor en un mercado dado, que es el mercado de la era de la COVID, que la necesidad de esa mercancía. Y por lo tanto, ¿cuál es el, la consecuencia evidente? La consecuencia evidente es que, por ejemplo, hay un momento en Morelia, en la CDMX, hoy día en India, por ejemplo, en que en que los precios se van que triplicar, cuadruplicar, ¿sí? o sea, van a subir de forma inclusivemente exponencial, como en el caso de India, y a pesar de las personas estar dispuestas a pagar esos precios, que ya no son precios relacionados con el momento anterior, son precios del momento actual. No existe en almacén, no existe ¿sí? la cantidad suficiente para responder a la necesidad de la cosa, a la necesidad de la mercancía. Yo creo que este es un ejemplo extremo, es evidente, un ejemplo extremo en el sentido que estamos hablando de, una, de un momento excepcional, que es la pandemia. Pero creo que es un ejemplo muy claro de lo que habla Menges. Maestra, ¿podré sí. activar poquito mi cámara? Es que el internet está un poco fallando y me voy a acercar más. Sí, señorita Carrillo. Gracias. Entonces, ¿qué nos va a decir Menger? Nos va a decir que estas mercancías, cuya cantidad es menor que la necesidad que hay de ellas, son mercancías económicas. Entonces, este concepto de mercancías económicas es muy importante. Y que el individuo tiene que economizarlas. Porque sabe que no puede perderse ni abandonarse ninguna cantidad de ellas sin sacrificar la necesidad de esas mercancías. Vean como esta noción de que la economía es la ciencia que estudia la distribución de recursos siempre escasos que vamos a encontrar en Marshall y que hoy en día es un elemento fundamental de nuestra definición de la disciplina que estamos trabajando en esta asignatura, está presente en esta definición que nos da Minga. Sobre esta relación importantísima entre mercancías y necesidades al interior de un mercado dado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que Minger nos va a arrojar, ¿sí? Nos va a arrojar un concepto doble que está dividido en dos universos. Por un lado, el universo de las mercancías económicas y por otro lado, el universo de las mercancías no económicas. Entre estos dos universos, entre estos dos conjuntos, como dirían los matemáticos, entre estos dos grupos, siempre existe una línea divisoria. Pero atención, y esto es, es extraordinariamente importante. esa línea divisoria no es permanente ni rígida es dinámica y flexible, O sea, que las cosas en un mercado dado pueden pasar de la categoría de económicas a la de no económicas y viceversa. ¿Cuándo? Pues, como es evidente, al cambiar, las necesidades, al cambiar la oferta de las mercancías, al cambiar la técnica, la tecnología. Y esto tiene una consecuencia muy interesante. cuando las cosas están en la clase, en el grupo, en el universo de las cosas económicas, puede entonces hablarse de escasez. Ya o al atención, de que hablamos en semanas anteriores, había tenido esta idea, pero no había conseguido plasmar dentro de un modelo coherente, tal como lo hizo Menger. O Arras, de hecho, como, como ya lo vimos, era francés, ¿no? Hablaba francés, perdón. En sus textos habla de rarité, rareza, escasez. Es, un, es una noción, un término que fue introducido por este autor Espero que Soluminger, digamos assim, vai poder uh, explicar em este modelo de los dois elementos técnicos que produzem quatro grupos classificatórios de coisas e, e ao interior deste de modelo, essa relação, que é a relação mais fundamental, entre que Entre... As mercancias que se ofertam e a necessidade de elas em um mercado dado, em um momento preciso em que abordamos o estudo desse mercado dado. Então, vamos falar, e para retomar outra vez o que acabo de dizer, para que fique bem claro, esta ideia de Minger, en este modelo explicativo del funcionamiento de la microeconomía, de la existencia de dos grandes universos, el universo de las mercancías económicas y el universo de las mercancías no económicas. En que la línea divisoria entre estos dos universos es una línea en permanente cambio, y en permanente cambio, ¿en función de qué? En función... ¿sí? del cambio de las necesidades, del cambio en la oferta, del cambio tecnológico, etc. Etcétera, Vean, etcétera. por ejemplo, el caso... del mercado de celulares.